0: Rebecca, 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 Rebecca. Rebecca, Rebecca <stans> Alle Rebecca sind die. Hände. Rebecca Geld, Rebecca Grün, Rebecca Blau. Fake hey Rebecca. Rebecca Blau, Rebecca Gale, Rebecca grün. Aber die Rebecca gefällt mir, Rebecca sagt. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Das Podcast Ufo. Schön, dass ihr mit dabei seid an meiner Seite.
1: <lacht> <lacht> Stefan <lacht> Dietze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und Florian Willis auch am Start. Er hat es geschafft. Ach. Mega, tolles Intro. Ja, danke. Vielen
0: Dank für diesen kleinen Türaufmacher von Mike, der diese Folge offiziell zur Rebecca-Folge gemacht hat. Sie, wir widmen diese Folge allen Rebeccas dieser Welt. Nochmal. Nochmal, ja. Und nochmal...
1: Wir haben gar nicht die Chance, noch alle anderen Namen auch aufzuholen. So viel, wie wir Rebecca schon gegeben haben. Ich hoffe, irgendwer in der Zukunft macht sich mal die Arbeit, alle Folgen ähm, zu dem Intro zu packen. Ist ja wie so ein großes Memory-Spiel gerade. Ja, das stimmt. Ja. Wozu es auch eigentlich gehört. Genau. Weil es, Weil, es gibt
0: immer so ein acht ja. bis neun Folgen-Delay, wo es dann eigentlich dazu passen müsste. Ja. ja. Oh Gott. Aber super. Tolles Intro. Super. Also alle Rebeccas, die Aufmerksamkeit von allen Rebeccas haben wir jetzt. Ich glaube, das ist eine Zielgruppe, die auch reicht. Ne? Also man sagt ja immer, wenn du so ein Geschäft aufmachst, wenn nur ein Prozent der Bevölkerung dein Produkt liebt, mhm. dann sind das ja mhm. schon 800.000 Menschen. Das ist ja schon, reicht ja schon. Dem ja? liegt halt immer zugrunde, dass man alle Menschen
1: erreicht. Das dass heißt, dass man unbegrenztes Marketing-Budget ja. hat.
0: Naja. <lacht> ja, unser der cfo von, von, von Tietze und Will redet von Budget. <lacht> <lacht> Ja, nee, Leute, da haben wir nicht das Budget für.
1: <lacht> äh, das ist übrigens unser CFO, <lacht> Stefan
0: Tietze.
1: <lacht> nee, wirklich. Also wir können dann nicht noch einen budget aufmachen. sonst bricht ja alles zusammen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, du, ich glaube, wenn du wirklich ein Produkt vermarktest
0: nur für Rebecca's auf der Welt, das reicht. Ich glaube, das reicht wirklich. Wenn du wirklich weltweit alle ansprichst, dann kannst du es schaffen. Guter Beweis ist ja diese Folge hier, die durch die Decke gegangen hat. Sie hat achtmal so viele Hörerinnen, hau hauptsächlich, als ja. sonst, weil alle Rebecca's der Welt zumindest <lacht> mal sagen: Na, da höre ich jetzt mal rein.
1: Ja, man kann ja bei Spotify, das machen ja auch alle, gehen, machen so Deep Dives in ihre Statistics. Ne? Und da kann man ja wirklich gucken, wo, wo erreicht man wen. Und ich, ich glaube, das machen andere Podcaster noch gewissenhafter als wir. Wir sollten mal reingehen, weil ich glaube, inzwischen kann man auch sogar einfach mal gucken, welche Namen man erreicht.
0: Ja, ja. Wahnsinnig viele Niklas,
1: gar ja. keine Pauls mehr. Null Pauls. Die sind wirklich auf null runtergegangen. Komisch. Nee, weil ich glaube, Pauls werden, das ist eine spannende Theorie, wird man so, wie der Name ist. Mhm. Wird man so ein bisschen so, wie der Name suggeriert. So es gibt ja bestimmt mehr Schreiner, die Zimmermann heißen, als, als Zimmermänner, die Schreiner heißen. Als Zimmermänner, die <lacht> Schreiner heißen. Okay. Nein. Es gibt yeah. mehr Zimmer, Zimmermänner, die Schreiner sind, als Astronauten. <lacht> die, nee, Lass mich kurz mal zu Ende denken. Es ist früh am Morgen. Stefan Tietze ist noch als müde. Zum Beispiel Werners Familie Werners, die äh, Schreiner innehaben in der Familie. Verstehst du? Hm. Man du sieht bist das wie du manchmal. heißt.
0: Das? Man ist, wie man heißt. Also immer, wenn du ein Autohaus von Werner Brumm siehst, dann weißt du, okay,
1: da war einfach schon ich die möchte, Karriere angelegt. Ich möchte doch einfach nur, du bist, was du isst, ergänzen. Du bist, wie du heißt. Um die Zusatzklausel, Coda, Klammer auf... <lacht> Du bist, was du heißt. Ja, wir sind ja eh äh, gerade dabei, alle Sprichwörter
0: der Welt neu zu ordnen. Ja, also 2022 ist der Moment, wo alles nochmal neu geschüttelt wird. Äh, Jan Gustafsson, dankenswerterweise, hat schon unsere Revolution der Schach-Sprichwörter aufgegriffen. Ehrenbürger. Aus, äh, der Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Das ist natürlich ein schlechtes Sprichwort, weil äh, Kummer und Schand Schandrand. Da weiß man nicht genau, welche Figur gemeint ist. Deswegen haben wir gesagt, äh, am Rand ein Pferd ist nichts wert. Und er hat das ab jetzt auch schon offiziell so eingesetzt. Vielen, vielen Dank dafür. Aber da ist noch viel zu machen. Vor allem hat der Deutsche
1: Schachbund dazu äh, auch die auf der Ordnung, ich lese es kurz vor, äh, hat auf der offiziellen Website vom Schachbund sind wir aufgetaucht. Wirklich? Und zwar ähm, stand da ähm, im Zug 22 entwickelte Hanna-Marie allerdings ihre Springer an den Rand und der alte Merkspruch, ein Springer am Rand, bringt Kummer an Strand, ist inzwischen durchgestrichen worden und ergänzt um am Rand steht ein Pferd, das ist gar nichts wert, sollte sich in dieser Partie bewahrheiten. Das heißt, auf der offiziellen wow. Website vom Deutschen Schachbund äh, wurde der jetzt durchgestrichen und jeweils ersetzt durch am Rand steht ein Pferd, Und da seht gar ihr es wieder, man fährt. kann
0: die Welt tatsächlich
1: verändern. Es lohnt sich für Veränderung ja. zu kämpfen. Es also, funktioniert ja, am Ende. Also Micromanagement. Richtig. Also so micro, wir sind auf Deutsche Schachbund. Aber
0: ist, das, ist damit die Storyline von Stefan und Schach abgeschlossen? Weil dein großer Traum war es ja, auf dem Cover eines, eines Schachmagazins zu sein, dem Rösselsprung. Mhm. Aber das hat nicht geklappt bisher. Aber das ist ja immerhin schon mal etwas. Bist nee, du damit nee. zufrieden? Nee, es geht noch weiter. Gut, es geht
1: weiter. Ich, ich möchte nur so viel verraten. Es geht in diesem Jahr gehörig weiter. Oh. Und wie es weitergeht. Ja? Also in diesem Jahr kommt noch etwas, da können sich alle sehr drauf freuen. Oder... Halt auch nicht, je nachdem, wie sie diese Storyline bewerten. Da liegt noch was in der Schublade von Stalin eine Menge, Da liegen ich dachte, da liegen Flugtickets. Ich in der bin Schublade. jetzt
0: äh, eingestiegen. Ich habe ein neues Hobby und zwar bin ich großer Formel-1-Afficionado. Ich nein, bin jetzt drin. Nein. Und zwar habe ich auf Netflix äh, Drive to Survive, drive to survive. Ja. Die <lacht> beste fucking Serie aller Zeiten. Und das beste Marketing aller Zeiten. Besse, vor allem ich interessiere mich null für Formel 1. Ja. Ich check das nicht, aber es ist einfach super interessant zu schauen. Und da ist mir aufgefallen am Rande, dass mittlerweile man nicht mehr sagt, don't drink and drive weil auf diesen ganzen Strecken, diese ganzen Formel 1 Strecken yeah. steht immer groß drüber uh, when you dr when you drive never drink. Yeah. Wo ich mir auch dachte, da ist auch eine Revolution durchgegangen, <lacht> weil ich bin immer aufgewachsen mit don't drink and drive. Das yeah. war für mich immer ein feststehender Satz und der anscheinend hat man irgendwann gesagt, nee, 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 nee. When you drive,
1: if you if, if you dri nee, consider nee, nee. driving, don't even think. No. About drinking a, a pint. Ja, weil es ist, weniger,
0: es ist weniger schmissig geworden, aber direkter. Never dri never drink. When you drive,
1: if you... Ich weiß genau, worauf du Bezug nimmst. Und zwar nimmst du auf die Heineken 0,0%-Werbung. Ja, Ach so, ich dachte, das wäre ein genereller Ausruf. Äh, nee, das wird immer auf der Strecke. Die, das, das wird gesponsert, die Formel 1 unter anderem von Heineken. Äh, und das ist deren... Slogan für deren 0,0-Bier. Jetzt weiß ich nicht, ah. warum die das andere nicht genommen haben. Entweder, weil sie eine uncatchy line wollten, glaube ich nicht. Oder es ist Copyright geschützt Oder ist Don't and Drink, and Drink and Drive ist marketingrechtlich geschützt von irgendwem. Wow.
0: Aber da dachte ich, ich dachte die ganze Zeit, die Serie, dieses ganze Rumgebumme da und die, die Motoren interessiert mich nicht. Ich dachte die halbe Serie nur, warum haben die das geändert? Was, was war der Anstoß, dass
1: sie gemerkt haben, marketingtechnisch Don't Drink and Drive funktioniert nicht mehr. Aber anscheinend funktioniert es noch. Deswegen ja, hier, Don't Drink and Drive ist eine Kampagne. Ich glaube, sowas wie eine staatliche Kampagne. Und deswegen wahrscheinlich sind da Marken- und Bildrechte schon vergeben. Und deswegen muss Heineken, Wahnsinn. diesen uncatchy Slogan, if, you, if, you, ever if going you are driving, if you are ever going to be in a car, <lacht> uh, please don't consider drinking like at all. Und ich meine, gibt es in der gesamten englischen Sprache keinen
0: Reim? Du mit ich meine, wenn, wenn, ich mein, wenn du sowas schon machst, irgendwie If, if you drink, never
1: think, so, so, uh, if, yeah. you don't thrive when you drink and drive. Sowas zum Beispiel. Ja, <lacht> yeah. you, you put your life
0: in a knife if you drink and drive. Sowas in auch. der Ecke.
1: Ja, das ist nämlich auch ein Schachspruch. Knight on E5 will thrive. <lacht> The knight on E5 will thrive stark der ist naja der auch nicht gut kann ja auch sein nee kann auch was anderes möglich sein aber vielleicht kann man es kombinieren mit diesem
0: drink and drive Ding ich glaube, da kann man auch noch enger zusammenarbeiten, auf jeden Fall. Aber nee, tolle
1: Serie. Ich hab, bin ja eher auf der Suche nach einem neuen Hobby, aber nichts will so richtig hängen bleiben. Aber, aber es ist schon spannend, weil ähm, die Formel 1 hatte ja seit Jahren ein großes Problem. Leute äh, sind abgesprungen, haben es nicht mehr verfolgt. Ähm, klar war eigentlich auch nicht hilfreich, dass Mercedes so wahnsinnig äh, erfolgreich war und kein guter Wettbewerb zustande kam. Äh, das Überholen war schwierig, die Strecken wurden moderner äh, und deswegen konnte man auch nicht mehr gut überholen, bla 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 bla. Mhm. Großes Marketingproblem. Mhm. So Und dann haben die natürlich ein großes Rebranding gemacht mit einem coolen catchy neuen Theme Song, der immer vor einem Rennen beginnt. Äh, komplettes If you drive, never keep drinking. If you drive, never keep drinking. Never drive, driving, never keep keep drinking. drinking. Look at, look at Susie, she's now dead, dead, she's dead, she's dead, 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 dead. dead. eins. Aber es ist ein, ja. Und dann, was haben Sie geändert dann? So und dann haben Sie genau Logo, alles rebranded. Ähm, Formel 2 wäre doch vielleicht meine Idee. Äh, ja, haben sie auch zwei gemacht. Formel 2 und Formel 3 ja. haben sie auch gemacht. Äh, und dann natürlich Drive to Survive an den Start gebracht auf ja. Netflix eine Serie. Und ich kenne inzwischen mehr <lacht> Formel-1-Fans, die äh, sehr moderne Formel-1-Fans sind, weil sie von Drive-to-Survive kommen, als äh, ja, Leute, die vorher schon dabei waren. Es ist super. Vor allem ist es ein komplett bescheuerter Sport.
0: Also es ergibt überhaupt keinen nee, Sinn. Genau. Und äh, vor allem ist es ganz oft <lacht> meine Lieblingsabfolge an Ereignissen immer. Hier ist dieser junge neue Fahrer. Er kommt irgendwo aus der Armut. Seine Eltern haben das gesamte Geld zusammengesammelt, damit er endlich mal fahren darf. Und jetzt wurde er von diesem Rennstall angeheuert, der eh schon der Underdog ist. Und er gibt alles und er trainiert jeden Tag und alles steckt er nur da rein und es ist ein großer Traum und er fährt los und in Runde 2 sieht man so sein Auto und er fährt ja. und dann hört sich BAM! Reißt irgendwo auf, irgendwo eine Explosion am Auto, er fährt rechts ran, das Rennen ist vorbei. Ja. Und man denkt sich, das ist jetzt der dramaturgische Bogen, dieser arme junge Fahrer fährt irgendwo nach Madrid irgendwo, ist irgendwo in der Welt, wo er nicht aufgewachsen ist, hängt da wahrscheinlich wochenlang rum, bereitet sich ewig auf sein Rennen vor, nur um und dann nach vier Minuten, BAM! Und er fährt rechts ran. Und alles gleich, ich stecke aus. Ciao. Ich will auch mal gut. So Meistens ja. ist der
1: Schnitt ja, wenn jemand <lacht> was passiert, ist, ist der Schnitt ja schon, passiert ja. ja nach dem Unfall. Das heißt, du hast ein Rennen, Rennen, Rennen. Und dann gibt es Schnitt und dann siehst du ihn in der Wand stecken, äh, in dieser Schaumwand. Und dann, ja, Ach. ist alles gut immer. Aber der Schnitt ist so lustig, weil er ja. so brachial ist ja. und dann hast du hinten so ein Blinklicht an und der hängt es schon ist in der, so in, in der bescheuert. Wand. Aber auch bei den technischen Effekten sieht man dann auch so, wenn man wenn die
0: Musik ausgeht und man sieht nur das Auto so in der Gerade fahren und du weißt schon, gleich reißt irgendwas ab, ja. gleich fliegt irgendwas in die Luft. Ja. Niemand weiß was und die fahren <lacht> ran und sagen, ciao, ich gehe nach Hause. Ja. Es ist einfach komplett bescheuert, aber ähm, ja, das das gehört so. Also aber wichtig bis bist hin. du drin. Komplett Folge 3. 3. Ah okay, von erste Staffel. Ja, ich bin jetzt drin, ich, äh, ich schaue es in der Badewanne an. Okay. Fühle ich mich worm, warm und wohlig und sicher. Wurm. <lacht> Fühle ich mich wie
1: so ein schöner
0: Wurmkäse
1: drin. Einfach so überall essen. Was ist eigentlich, kam äh, große Frage bei uns im Reddit, die trage ich mal von der Community nun zu dir. Was ist aus der großen Stromrechnungs- Storyline geworden? Kein Kommentar.
0: <lacht> ja, wozu ich was sagen kann, ist, äh, ob es schon pending. weitergeht mit der Kratzer. Lawsuit ähm, Ob mit der Kratzergeschichte, noch bin ich nicht im Krankenhaus, noch hat mich die Gewalt nicht eingeholt, die Berliner Faust, ah. äh, die Kratzergeschichte, die 400 euro geschichte ja. ähm, Noch kam nichts. Also ich bin sicher, äh, keine Konsequenzen bisher.
1: Okay. Okay. Alles gut. Mir geht's gut. gut. Ich bin gut, ich bin, da, ich bin gut dabei. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich war ja nicht, ich war ja nicht in Köln. Und äh, hätte dir nicht helfen können, wenn jetzt der Anruf gekommen das wäre stimmt, um Mitternacht ja. äh, irgendwie. Aber du warst abfahrtbereit. Also wenn ich dich
0: angewendet ange hätte, hättest du sofort sagen können, okay, ich spring los ich ins mobil, Ich
1: gehe kurz in Zug und bin in sechs Stunden kann ich in Köln <lacht> sein. Äh, wir sehen uns. Ja, ich war ähm, beruflich in äh, Zürich, ähm, habe da mit einem Kumpel ähm, an einem neuen Projekt gearbeitet. Und das Coolste, was jemals mir passiert ist, ist passiert. Ich äh, bin ich gerade wieder so ein bisschen auf Rammstein gestoßen. Äh, habe ich ja schon auch hier im Podcast erzählt, weil ich diese Dokumentation entdeckt habe. Mhm. Ähm, und bin dann ähm, quasi vom Arbeiten zurück zum Hotel gefahren äh, abends und äh, komme mit dem Roller äh, vorbei an einem riesen Stadion, wo plötzlich Musik zu hören ist und wo man eine Bässe und die ganze Straße war am Beben. Und selbst draußen im Stadion schon ganz, ganz viele Menschen. Und da waren noch so Bierstände aufgebaut und so für die, für die Menschen draußen. Mhm. Und ich mache sie so Kopfhörer ab. Auf den, glaube ich, Rammstein lief, um Rammstein geht zu hören. Weiter, <lacht> das geht der Song nahtlos weiter. Geht nahtlos weiter. Und dann war halt in diesem Stadion, war, hat Rammstein ein Konzert gespielt, vor 50.000 Menschen, ein riesiges Konzert. Und ich habe mich dann daneben gestellt, habe mir dann ein Bier geholt, habe mich daneben gestellt, neben das Stadion. Wo es genauso laut war, das Konzert, ähm, wie jegliche Konzerte, die ich mal so gesehen habe. War auch gut. Ich stand niemandem im Weg mit meiner Größe. Also das ist, glaube ich, der Richtige. Okay, Alle großen Menschen Schnürchen dran gemacht. Standen, standen draußen außerhalb des Stadions. Und ich, es war so kristallklar zu hören. Es war so unglaublich laut. Und ähm, ich hatte die beste Zeit. Weil Rammstein ist ja vor allem bekannt für die äh, irren Pyro-Shows. Ja. Äh, oder was, was irre war. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, weil ich habe alles ja gesehen wie es im Stadion plötzlich die Flammen hochschießen mhm. und dachte mir, ist es meine Fear of Missing Out, ist die eigentlich jetzt größer bei dem Rammstein-Konzert, ja. weil du noch so siehst, was die für eine Mega-Show in der Halle oh, ja, abfeuern ja. und du siehst so nebenan <lacht> und Leute schreien und sagen wow, sowas habe ich noch nie gesehen, ja. nie gesehen. Und du, wo kommt das Feuer her? Wie, <lacht> ja. Was passiert das denn? Wo, wo geht das los? Oder ist es zumindest besser, weil man noch was sehen kann, die Flammen oder das Feuerwerk über dem Stadion, ja. als jetzt bei einem Ed Sheeran-Konzert, wo man nur in einer eine Menge immer einen Song zu Ende spielen hört und dann alle, uh! Wo man nur die Teenie-Tränen riecht, dann die ganze Zeit so. Oh, ja. Aber ja. es war irre. Wahnsinn. Das war so cool. Da habe ich anderthalb Stunden vor vorm Stadion gestanden. Aber ist das nicht Diebstahl? Hast du dich schlecht gefühlt ein bisschen? Jetzt waren auch Polizisten da, wo ich dachte so, <lacht> warum sind die, was machen die jetzt hier? Weil es ist illegal, sich ins Stadion zu schleichen. Aber dann müssten die ganz Zürich verhaften. Ja, gut, dann sind die aber selber schuld, wenn die so laut spielen. Ja, habe ich auch gesagt. Die müssen sagen, ja sagen, ihr müsst aber auch leiser spielen, wenn ihr nicht wollt, dass die ganze Stadt euch hört. Genau, und am zweiten Abend war ich dann ganz woanders in der Stadt und da habe ich die auch noch gehört. Das war wirklich am anderen ganzen Ende der Stadt. Das heißt, die haben wirklich einfach ganz Zürich beschallt. Das fand ich ganz Wahnsinn. fantastisch. Ja, das gibt's ja auch so bei manchen Konzerthäusern, so Symphonien, dass irgendwie neben dem
0: Gebäude so ein Lautsprecher ist, wo man das Konzert ah. hört, das gerade drin stattfindet. Ja. Und ich fand immer die Vorstellung so toll, dass sich davor so, so, eine, so eine Traube von Menschen in Frack und Abendkleid versammeln, die ja. noch versuchen, dann irgendwie lang, lang zu hören und dann einfach da sich so rumscharen. Ja. Mit so dicken und einfach Decken und ja, genau. so, so, so einfach, heißen Themen. Ja, Tee spiel das Christian, spiel es! Oh. Oh.
1: Oh, nochmal. Die einfach da dieses bisschen Suppe da raus saugen, das da noch aus der Wand kommt. Ich fand es mal einmal sehr unangenehm. Wir haben einmal ähm, früher, einer unserer erbärmlichen Konzerte mit der Band war an der Kirche und da, auf dem Weihnachtsmarkt. Und der, die ging einmal rum, der ganze Weihnachtsmarkt ging einmal um die Kirche herum. Und das heißt, wir, unsere Bühne stand am einen Ende. Aber dann wurden Boxen aufgestellt, sodass man auch hinter der Kirche uns noch hören konnte. Das fand ich ganz, ganz blöd. Ja. Weil ich meine wir waren jetzt nicht für unseren kristallklaren Sound und unsere engelsgleichen Stimmen bekannt, mm. sondern eher dann schon für, naja, wir machen so ein bisschen Faxen auf der Bühne und äh, Gags. Aber wenn man das nicht sieht, sondern dann irgendwo am Ende am, hinter der Kirche steht und sich die ganze Zeit fragt, woher diese Musik kommt, weil die denken ja, die wissen noch nicht, dass eine Band spielt. Ja. Sondern die dachten die ganze Zeit, da läuft irgendeine weirde Live-CD <lacht> von einer Schülerband. Wie nervig, also unglaublich nervig. Deswegen, vielleicht weiß Rammstein das gar nicht. Also in diesem Sinne, man hat euch auch vom, vom Stadion gehört. Nee,
0: von Kollege zu Kollege, sind wir so, äh, gibst du mal weiter. Yeah? Ich dachte, du hast ja beim Konzert immer gesagt: so, äh, wie Leute, wir sind hier in der Kirche auf der Bühne übrigens. Wir sind hier auf der wir sind hier. Bühne. Wir, sind, jetzt wir gerade sind direkt hier. Drehen Sie sich mal um. Don't drink and drive. Don't glue wine, drink and drive. Jetzt kommt der nächste Song. Never glue wine while you're driving. <lacht> Und jetzt, jetzt kommt unser nächster Song:
1: Don't glue the Don't glue the wine. Okay. So hieß ein Song von euch? Don't Glue the Wine While Driving. Stark. Stark? Ja, das war stark. Nee, richtig toll. Da hatte ich einen richtig schönen Abend. Weißt du das? Und dann bin ich lustigerweise auch mit dem Tinnitus ins Bett gegangen.
0: Och, komm Obwohl mal. ich
1: vor einem Stadion stand, das war fantastisch. Wahnsinn. Ja, die haben einen Sound. Aber so muss es doch sein nach einem richtigen Konzert. Nach einem richtigen Konzert muss es so sein. Ja. Du bist kein Konzertgänger, oder? Nee. Weil ich, ich habe auch wieder gedacht, es gibt doch nichts Besseres, als die Musik, die man mag, live zu hören. Von den Leuten. Ja, aber ich,
0: es, ich bin eher so ein Playlist-Typ. Es gibt bei mir nicht einen Künstler, wo ich alles mag und selbst wo ich da, da, wo ich sage, okay, da mache ich den Künstler, da ist es dann auch so, steht man dann rum und wackelt hin Du bräuchtest eigentlich und so ein so. Festival,
1: wo die aber alle nur einen Song spielen genau. dürfen. Genau. Ja. <lacht> ich will ihren einmal. Besten Song.
0: <lacht> ich will einmal Underwater Love. Und dann irgendwie Kiss from a Rose. Ja. Und das war's. Und die beiden aber dann 50 Mal spielen. Weil ich bin auch jemand, mir ist es dann auch oft <lacht> nicht genug, den, den Song einmal zu hören. Ja. Sondern ich habe oft, meine Playlists sind teilweise nur zwei oder drei Songs äh, lang. Und dann höre ich die einfach immer und immer ja. und immer und wieder. Und da hätte ich gern ein Konzert. Katie Malure, Seal und wer auch immer Underwater Love gemacht hat. Okay, aber, und die aber, drei dann einfach rotieren immer und kommen immer wieder auf die Bühne
1: und klatschen sich so ab. Ich würde gerade sagen, du brauchst ein sehr spezielles äh, Festival-Line-Up wahrscheinlich, auch mit sehr weirden äh, Konstellationen. Aber ich glaub, Seal und Katie Melua waren schon mal zusammen ja, auf dem Festival. Aber mir kommt gerade eine Idee. Spotify, falls ihr zuhört, das wäre doch mal eine geile
0: Idee. Wir, also Spotify sagt alle, alle Spotify-User können sich bewerben und der Gewinner kriegt ein Konzert mit den top 10 titeln die er gehört hat, nur ah. für ihn. Und es treten nur die Künstler auf, die er in seiner top 10 liste ja. hat. Egal, wie weird es ist, ja, ja. egal, wie kontrovers es ist, da ist dann irgendwie Korn, Katie Melua,
1: Christian
0: Thielemann da. <lacht> <lacht> und Peter Shaw. Und man sagt einfach, <lacht> jeder kann kommen, aber alle wissen, und der sitzt dann in so einer Mitte des Saales auf so einem Thron. riesen Thron Und alle wissen, das ist sein Musikgeschmack ja. gerade.
1: Wir hören das gerade alle an. Bloodhound Gang ja. ist nur wegen dem Typen da. Aber das auch spannend, dann geile dann die Ärzte und dann irgendwie böse Onkels in einem Raum zu haben. Oh ja. Das ist auch also Konflikt, Konfliktpotenzial. Ja. Aber naja, hört halt da auf, wo dann halt die Beatles in der Playlist sind <lacht> und die sagen, was machen wir jetzt? Naja, aber du, denk dran, denk an aber Denk
0: an Aber, die Hologrammtechnologie ist mittlerweile so weit ja. fortgeschritten, dass wir mehr oder weniger jeden hier zurückholen
1: können. Und dann kannst du auch den, den Batman-Song machen, wo dann halt Bart Simpson auf der Bühne steht. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen was drüber gelesen, über die Aber-Show. Wir reden von, ich glaube, Aber-Mania oder so. Naja, Voyage. Wie viele, oder wie viele Seiten mir hast du gelesen? Mir fallen zwei Sachen ein. Aber ich glaube aber Media meint man glaube ich mit alles was im um Hype um aber ja. geht und diese Tour heißt Voyage The Voyage oder so. Okay. Und da geht's äh, Wie viel hast du gelesen? Wie viele Seiten nee, hast du? Nee, ich habe den ganzen gesehen. Artikel auf bei wie Zeit, war der? Zeit Online gesehen. Zwei Seiten wahrscheinlich, ja. Zwei Seiten Artikel gelesen. Ja, okay. So, aber das ist schon zwei Wochen her. Okay. Was ich noch weiß, <lacht> was, ich, was der ich Der Multiplikator, jetzt kann man in die Formel ja, genau. Zwei Seiten vor zwei Wochen gelesen. Jetzt bleiben noch zwei das die über Stefan was? Konstante? Nee, was bei mir hängen geblieben ist, was ich sehr lustig fand, ist äh, die haben nämlich also die Idee ist, die wollen nicht mehr auftreten zum einen, weil die noch nie gerne vor Leuten gespielt haben, zum anderen, weil sie jetzt auch einfach keinen Bock mehr haben so, und dann haben die äh, da quasi Avatare von sich gebaut die so hologrammartig aber du hast natürlich keinen wirklichen Hologramm das ist noch nicht, noch nicht möglich äh, sondern du hast einfach so eine, eine Ebene, in der sie sich flat so, bewegen ein äh, großer Fernseher <lacht> ja prinzipiell. Aber die sind natürlich räumlich irgendwie aufgeteilt, aber das, hast ja, keine Bewegung nach vorne, das keine Tiefe einfach. Aber es sah wohl sehr gut aus. Von den Plätzen sieht es einigermaßen fotorealistisch aus. Und dann haben die aber gesagt, dass bei dem einen von Björn ähm, sah das Avatar am allerbesten aus. Es war auch der, der, der die Technologie mit den Leuten entwickelt hat. <lacht> Und sein Avatar sah wahnsinnig, Zitat, mm. jugendlich und frisch aus, <lacht> wie er da getanzt hat. Und die anderen waren alle so ein bisschen stocksteif und blöde, mit toten Augen. Ja. Aber er war <lacht> Das fand ich so gut. Ja, natürlich, gibt man sich bei sich ein bisschen mehr Mühe. Ja. Wenn ich Fotos und, und warum, hochlade Warum hat Björn jetzt so einen Roboterarm eigentlich noch dran? Hä,
0: habe ich doch eigentlich immer ja. gehabt, oder nicht? Und warum hat er so voller volle Haare? Gar keine
1: <lacht> Geheimratsecken mehr.
0: Und strahlend Aber, weiße Zähne. Und das ist dann ein abgefilmtes Konzert, oder ist es dann
1: wirklich animiert, oder haben die sich einmal aufgenommen und das ist es dann immer wieder, oder wie ist das? Was ich dachte, wie es wäre, ist, die haben sich einmal 3D scannen lassen und jetzt machen jeden Abend professionelle Schauspieler, stehen Ach hinten so. und machen mit Motion-Capturing-Verfahren ja, vorne ja. das Ding. Ja. Ist nicht so. Nee. nee. Einfach nur eine Aufnahme. Ich glaube, es ist einfach eine ja, Präumeter-Aufnahme. Aber mhm. was, für ne, was für ein Druck, wenn du
0: weißt, jetzt kommt die Aufnahme und die wird in der ganzen Welt gespielt? Ja, du kannst ja was verändern. ja? Kannst du sagen, da, wo, da, wo ich dir zugewunken habe und du mich nicht mal angeguckt hast, können wir da entweder, noch wieder schneiden? Entweder mach den Winkel raus oder guck mich an. <lacht> Eins von beiden. Können wir, nicht, können wir nicht Margaretes Kopf so leicht drehen? Nee, da haben wir ganz schlechte Erfahrungen mit gemacht mit Köpfen drehen und alles so. Nee, mach das, damit die mich ansieht. Ich hänge hier mit meinem High Five rum fünf Minuten lang. Ja.
1: Einfach so ein paar Details. Ich wurde jetzt auch in Zürich, ich weiß nicht, wie ich davon verraten darf, aber ich wurde von <lacht> einem äh, von einem Freund, der ähm, ja, der ist da Mark Madlock, nee, der ähm, ich weiß nicht genau, was sie sagen. Will, aber ich wurde jedenfalls gescannt, 3D gescannt, und es war wahnsinnig cool. Und ich weiß nicht genau, was davon was, so, ist das für was ich Projekt, posten ey. darf. Ja, der arbeitet für sowas, für Motion Capturing ähm, und sowas. Moment und, mal, das heißt, du bist jetzt gecaptured. Das heißt, auf der Live-Show für die Wissenschaft. die Live-Tour musst du gar nicht mehr mitkommen. Ich werde für den Papers zitiert und so. In the, you know, in the long run muss ich nicht mehr mitkommen. Geil. Ich spreche einmal vorher meine Witzchen ein. Ja. Lach Skript. Und, und dann, dann kommt
0: Thais, die macht das dann und du wirst einfach nur drauf poliziert. Im Hintergrund steht
1: jemand, der genau, der muss das dann spielen. Thais
0: <lacht> da mit so einem Playstation-1-Controller, ja. der dann <lacht> Stefan steuert einfach so. Ha,
1: ha, ha, ha. Ja, ja. Arm hoch, ja. Arm hoch. Ja. dann laufe ich immer so doof in die, weißt du, ein bisschen buggy. <lacht> gegen die Wand. Ja. Gegen die Wand. <lacht> ja. Und ziehst ständig die Waffe. Oh, sorry, sorry, Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt, weil ich musste alle Rechte abtreten für die Wissenschaft. Und jetzt, glaube ich, tauche ich in so ein paar Papers auf. Und hast du deinen Bauch eingezogen? Ja, klar. Wenn du da drin stehst in dieser großen Maschine und bist dann angespannt, ja angespannt, Muskeln angespannt, ja, das und, ist der Moment. Und dann, ja, mal gucken. Jetzt müssen so Leute in diesem Lab müssen halt jetzt monatelang mich bepunkten und ähm, ausschneiden. Mal gucken. Wow. Ich bin sehr gespannt, was, wow. denn, was daraus wird. Also vielleicht ist es auch einfach geht es unter, aber vielleicht, weil es gibt ja so ein paar, ähm, ich glaube, the Utah Coffee Pot oder sowas. Es gibt so ein paar Dinge in der Wissenschaft. Die auftauchen immer wieder, die man gerne benutzt, die so meme so, art so wie werden. diese Zeitung äh, mit dieser schwarzhaarigen
0: Frau drauf, die immer wieder als Props in verschiedenen Filmen vorkommt und so.
1: Ja, genau. Ich ja. habe Utah Teapot heißt das. Ähm, also Dinge, die zum ersten Mal gescannt wurden und sowas und dann immer ja. wieder zitiert werden. Genau, der Utah teapot Die so die Default-Modelle sind immer wieder. Ja, genau. Die sogenannte Utah teekanne ähm, gehört zu den ältesten, bekanntesten 3D-Modellen der Computergrafik. Es handelt sich um ein einfaches Oberflächenmodell einer Teekanne. Ja, und deswegen gibt, sieht man die dann immer wieder. Ach, stopp. Weil die halt immer wieder benutzt werden. Ja. Und ich will jetzt, ich will quasi der Utah teapot werden, <lacht> The, the, the Stefan. Aber hast du, hast du dann auch Rechte an deinem Bild?
0: Oder, ja. ist, oder können die machen mit dir, was sie wollen? Nee. Und dann tauchst du irgendwann bei so einer Milchwerbung dann auf oder so, wie ja. du in so einer Milchpot drin sitzt und winkst? Naja, so. ich Und eine, du guckst das dann an. Und ich mache eine
1: umarmende Geste, ich mache ein High Five. Also, sie, <lacht> die haben jetzt nicht so viel von mir. Also ja? Aus diesen Gesten können die bislang noch nicht mich mit einer Teekanne in eine Milch. Naja, High Fiven geht schon. Dass du mit dem
0: pringles -Mann High Five ja, oder geht. so. Ja, ja. Das geht schon. So, das kann oder man mit dem Heckler und
1: Kochmann. <lacht> Hecki, <lacht> <lacht> Haubi, die nette Haubitze von dem ja. Mann. Haubi, Haubi von Rheinmetall.
0: Hallo, ich bin Haubi.
1: Aber das fehlt doch, das fehlt doch diesen Magen. Im Grunde, ja. Weil das machen ja die fünf Fruchtigen. Genau. Äh, hier, hier große Sternchen, machen das natürlich einigermaßen richtig. Ja. Der Pringlesmann, es gibt den Monopoly-Mann, der ja. genauso aussieht wie der Pringlesmann. Aber es gibt verschiedene Psst. Leute, ja. so die die Marke greifbarer und sympathisch menschlicher machen. Ja. Das fehlt doch Rheinmetall. Ja, Rheinmetall, Rheinmetall braucht doch
0: Reini. Monsanto. Santi. Santi. Irgendwie so ein kleines Sandpapier. So ein Schleifpapier oder sowas. Weiß was ich was
1: genau. Was Gen scheiße machen die, glaube ich. Ja, ja. aber das also, passt wie, da gut? So ein Geni. Nee, naja, Mr. DNA. Wie bei, bei Jurassic Park gibt es auch dieses kleine DNA-Männchen. Ach so, Mr. DNA. Hallo, so was ich mache, ist gar nicht gefährlich. Gen-Mais. Ist nicht so schlimm gain myself nur, der ist nur gegen Pestizide. Und ja, oder halt direkt
0: Cashy. Cashy. Einfach, Cashy. Einfach so ein Batzen
1: Geld. Ich bin Cashy.
0: <lacht> ist nicht cool, was ich mache, aber guck mal, wie dick ich bin. <lacht> und ich werde <bin> immer dicker. <lacht> Hier, nimm mal einen.
1: Reini finde ich nicht so schlecht. Ja, finde ich eine gute Idee. Es ist die Frage, ob wir jetzt da wieder, also ob wir nicht andere Firmen haben, denen wir vorher helfen sollten, mhm. bevor wir nathan for u mäßig direkt rein mit... <lacht> Ey, wir lieben die Herausforderung, wir
0: müssen image technisch schon an
1: die gehen, die wirklich ein Problem haben. Ja, okay.
0: Hat, hat, hat Nestle nicht auch der, ähm, den Kitcard machen? Nessie? KitKat Ma Nessie? <lacht> können wir Nessie kaufen? Böde. böde. Immer so in Schottland böde, böde. aufgetaucht. So, können wir Nessie haben?
1: Böde. Böde, böde. Nee. Nein. Nein. Nee. Böde. Oh, nee, oh, oh. und dann im Hintergrund kommt Nessie so hoch mit so einem TM-Zeichen dran. <lacht> taucht dann wieder auf. Das macht Nessie? Ja, klar. <lacht> Hört man, immer wenn du in Schottland unterwegs bist,
0: wenn du ganz, ganz, ganz vorsichtig hörst, hörst du immer so ein So ganz tief unter Wasser. Man hört wahnsinnig gut unter Wasser Dinge. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nessie Nessie muss halt wahnsinnig leise sein. Und deswegen, glaube ich, wäre ich auch äh, Hot Take, ich wäre nicht gern Nessie. Weil du musst halt die ganze Zeit leise sein. Unter Wasser hörst du extrem gut. Das haben wir mal getestet. Wir fahren ja immer an See, jedes Jahr campen und dann haben wir versucht, auf einer Seite des Sees unter Wasser zwei Steine zusammenzuhauen unter Wasser. Auf der anderen Seite hörst du glasklar.
1: Das heißt, die Lärmbelästigung unter Wasser, also das Ariel. Das enorm. Ja. Das heißt, der Song, den Ariel gesungen hat. <lacht> Under the sea. Halt, <lacht> Under the sea. Hey, hallo! Ja, was denn? Ruhe da bitte! Wir singen unseren Song. Wir sind hier mitten im Meeting. The seaweed is always greener in somebody else's lake. Nee, wo, wo sind Sie denn da? Hier. Ja, wo heißt es denn hier? Hier beim Notstrom. Wir sind so weit weg von Ihnen. Ja, ich höre jedes Wort. Okay, wir singen leiser. Gut. The is always green. Hallo! In somebody else's lake. Aber das ist auch ein großes Problem tatsächlich, dass
0: äh, die Schiffe so laut sind, weswegen die Wale äh, nicht, sich nicht mehr zurechtfinden. die Ohren zu halten die ganze Zeit. Ja. Und das Loch. Die, müssen, die Evolution hat den Walen jetzt so ganz große Ohrschoner gegeben. Oder so und also eine, also eine andere Fischart ist so, hat sich so entwickelt, dass die in die Ohren der, der Wale reinschwimmen und sich so reinstecken. Und die Schiffe Symbiose. übersetzt. Richtig? Ja. Dass ist das die, die Wale so als Piraten die Fisch, die Schiffe dann angreifen. Das denke ich mir ist auch ein, auch ein geiler Film, äh, dass die Wale zurückschlagen. So, dass sie die, die, die Schiffe kaputt machen, die ganze äh, globalisierte Wirtschaft bricht zusammen, keine Schiffe können mehr. Und der fahren. Titel
1: ist Die Lärmbelästigung. Ja. Das ist Rache. Ja. Und weil die, 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 können, die halten es nicht mehr aus und deswegen attackieren die, die, die den Aggressor. Ja. Die attackieren die Schiffe, die zu laut sind. Dezival. Das Einzige, was die nur sagen wollen, ist, warte, turn it down. Ja. Es ist ein bisschen zu laut hier. Es wird zu laut. Die kommen einfach hoch und machen Die dann springen immer in die Luft und ja. in der Luft so und dann,
0: und, <lacht> und dann wieder ins Wasser. Das ist ein echtes Problem. Das ist ein echtes Problem. Und jetzt, auch, als irgendwie Kurzzeit wegen Corona mal eine Woche nichts passiert ist, da waren die wirklich so Oh, endlich mal die Ruhe. Da hat man
1: das Ganze mehr so ein Oh ja, er es auch. Oh, endlich mal. Aber was habt ihr dann? Also das habe ich gerade gedacht, nämlich ich, ich, kann mich, das ist ein gutes Hobby für dich vielleicht. Ich kann mich dich sehr gut vorstellen äh, draußen in der Natur sitzend, entweder mit einem Fernglas in der Hand Vogel, Vögel beobachten mhm. ähm, und dann katalog katalogisieren, wo du welchen Vogel gesehen hast und so. Und dann kannst du erst so einen großen Vogelalmanach da liegen, mit dem du immer gucken kannst, was ist, das, war das gerade ein Rotmilan oder doch, doch eher ein Schwarzmilan? Und dann kannst du gucken. Oder Angeln. Alles auf Rot. Aber Angeln natürlich mit der, mit dem, mit der Ergänzung, dass du ja kein Fisch ist.
0: Ja, und das, ja. Und du meinst ja, dann schmeißt man es wieder rein, oder was? Was ich das Brutalste
1: überhaupt finde? Nee, 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 nee. nee du angelst den die reißt Fische, man die, erst die du angeln auf darfst. und dann schmeißt man es wieder Jesus rein. Christ, nein. What? In welche Ecke willst du mich denn?
0: <lacht> <lacht> ja, Angel, ich habe meine Zeit geangelt tatsächlich. In Ungarn war ich in den Urlaub und habe für einen Urlaub geangelt als Kind und habe nichts gefangen. Nein, nichts. Oh ja. Nur ganze Woche lang nichts gefangen. Aber der Weg ist das nichts. Ziel, ne? Dafür, dass ja. du
1: so ein Bonding-Experience mit deinem Vater zum Beispiel. Ist das nicht Art, Nee, der, hat,
0: der, fand das, der fand das, nicht so gut, dass ich äh, nichts gefangen habe, dass ich nicht die Kosten ah. der Angel wieder reingeholt habe. <lacht> er wollte, dass ich so lange Fische verkaufe, bis ich die Angel wieder drin habe. Stimmt nicht? Okay. Aber ähm, na, es war tatsächlich ähm, hat einen auf den Boden geholt. Hat einen wirklich auf den Boden geholt. Weil ich dachte, so schwer kann es nicht sein, aber es ist schwer.
1: Ja, auch Feuer machen und so holt einen mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, ne? man, kannst du nicht. Weil jedes Mal denke ich mir bei so Wildlife-Experimenten oder sowas, ja, easy, würde ich überleben und so. Und dann, wenn man einmal Feuer in der Natur macht denkt, ja, auf gar keinen Fall. Ich, ja, ich, bin, ich bin auch
0: zu ängstlich. So, Ich hatte immer Angst, weil du musst ja dann so diesen Haken so hinter dich tun und dann so nach vorne schwingen. Ja, ja. Und ich hatte immer Angst, dass der Haken sich irgendwie in meinem Rücken verfängt oder beim Ohr oder sowas. Und ich kam da nicht raus. Ich bin da zu ängstlich, zu viele Gedankenbilder in meinem Kopf, dass ich mir immer genau schon vorstelle, der verfängt sich jetzt an meine Ferse. Und dann reiße ich den mit ganz viel Kraft und dann reißt der einmal meinen gesamten Körper nach oben und dann klappe ich hinten so auf und dann fällt mein Skelett hinten raus, plumps, und vorne fällt der Fleischsack. Ja, und du bist wie so ein Fisch, Fisch an. Und so, so zappeln am Boden, weil du so ein Fisch... Wie so ein genau, Fisch. und die anderen Angler kommen und äh, nehmen mich sofort ja. aus ja. und filetieren mich sofort und essen mich auf. Und das hatte ich im Kopf, während ich das gemacht habe. Ich hatte auch brutale Albträume heute, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Heute? Absolut brutale Albträume, wirklich furchtbar mit Leuten, die an Stühlen haben waren mit, mit Sachen, die ich mir aus den Augen gezogen habe. Ganz furchtbar. Aber das Geile an, an Albträumen ist ja, du erlebst die furchtbarsten Sachen, schlimmste Folter-Albträume und dann wachst du auf. Oh, so, jetzt, einen Kaffee so, und jetzt ein Kaffee, ein Käfee bisschen Fruit Loops und, ja. und los
1: geht der Tag. So. Und dein Gehirn, man nicht Gehirn macht keinen Unterschied. Null. Dein, dein Gehirn weiß ja, ähm, ob du äh, quasi, also das, die, die, die Gefühle waren ja real. Ja. Und das ist ja die Frage, inwiefern ist was Realer oder nicht realer, wenn du, wenn du etwas siehst und hast ein Gefühl dazu, in der echten Welt oder du siehst was im Traum und dein Gehirn sagt, oh Horror, 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 yeah. ist ja erstmal das Gleiche. Im Gehirn das Gleiche. Aber es ist so geil, wie du
0: einfach aufwachst und sagst: Och, reden, ja. wir, reden wir mal gerade nicht drüber, dass ich in irgendeinem oh. Horrorhaus war, irgendwie stundenlang. Ähm, oh, schön oh, frisch. mal jetzt. einmal umdrehen. <lacht>
1: <lacht> 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 sofort weg, sofort egal. Das ist schon verrückt. Ich habe neulich einen fantastischen Traum gehabt, wo ich ähm, an dieser Stelle Applaus für mein Unterbewusstsein, uh! weil, ähm, und zwar bin ich irgendwie durch New York gelaufen oder sowas, jedenfalls eine Stadt mit hohen Gebäuden und ähm, man hat Prominente gesehen und je prominenter der Mensch war, wurde mir dann erklärt, von jemandem, mit dem ich rumgelaufen bin, desto gläserner wird diese Etage, jemand die also in einer Etage gewohnt, es gibt ja in New York auch so ein Gebäude, wo du quasi eine ganze Etage hast, ja. äh, ein Apartment ist, so ganz schmale Wolkenkratzer. Und du hast halt hochgeguckt und dann hast du jemanden gesehen der, und dann wurde mir erklärt, der ist sehr prominent. Und deswegen hat der, ähm, wurde jetzt wieder ein Stück äh, in die Betonfassade ersetzt durch Glas. Das heißt, je prominenter ein Mensch ist, desto gläserner wird seine ganze Etage. Aha, bis er irgendwie alle sehen können. Genau, und je prominenter, wenn er ganz prominent ist, ist die ganze Etage nur noch Glas. und Man okay. kann in ihn also reingucken, er wird Glä, zum, zum gläsernen Menschen. Aha. Das fand ich spannend, weil es stimmt ja. Ist ja genau so, ist es ja. Mein Aber Gehirn ist es nicht so, dass je
0: reicher du bist, desto mehr Wände kannst du dir leisten und mehr Privatsphäre kannst du dir ja
1: leisten? Ja, reicher, ja. Je, je berühmter du bist, desto so. mehr Personen des öffentlichen Lebens du bist, desto weniger kannst du wahrscheinlich fliehen. Ich
0: dachte, ich bin brillant, weil ich hatte, vor allem, ich denke mir so, es gibt ja so äh, dann so verschiedene Therapiemöglichkeiten, wo man auch über seine Träume redet und so, wo man dann das Teil der Therapie ist. So freudianisch. Wo ich mir wirklich denke, wie soll das denn heutzutage funktionieren? Weil allein die Vorstellung, dass ich da so einem 50-jährigen Psychoanalytiker gegenüber sitze und sage, also mein Traum, also ich war Obi-Wan, aber in World of Warcraft. Und es war halt gerade so eine Eventsaison, wo so spezielle Items rumlagen, die man so anklicken konnte. Und dann musste ich so Hinweise sammeln. Hm. Und dann habe ich auf eins, und dann war ganz komisch, weil der Cursor, war da nicht dieses Zahnrad wie normalerweise, sondern so ein Pergament mit einer Feder, was es eigentlich gar nicht gibt. Und er sagt dann,
1: dann so nach zehn Minuten, du einmal könntest wie, Word of, Word, Word of? Genau, World of World. Word of Warcraft. Word of Warcraft, er ist noch da. <lacht> Aber weil das stimmt. Also das ist ein spannender Take. wie Fake. Wie soll das geht nicht wahr sein?
0: Das kannst du doch vergessen. Also ich habe keine Ahnung, worauf die so achten und so. Ne? Die können natürlich, äh, das kann man vielleicht schon irgendwie machen, aber das allein die Welt, in der das versteht. Ich ja. bin Obi-Wan in World of Warcraft. So, okay, so, fair oh, okay. Ist es. Und vor allem dann habe ich so Hinweise gefunden und an die habe ich mich noch versucht zu erinnern, weil die waren nämlich genial. Weil die waren nämlich so geschrieben, dass die Wörter links, äh, die immer die ersten Buchstaben runtergelesen, das gleiche waren wie nach rechts. Also wenn jetzt zum Beispiel das erste Wort, sagen wir mal, ist Liebe. So, dann steht Liebe nach rechts geschrieben. Und das nächste Wort muss dann mit I anfangen. Das nächste Wort dann muss mit E anfangen. Das nächste Wort dann muss mit B, B. anfangen und E. So, dass yes. es, <lacht> ja. es nach rechts und nach unten gleich lesbar ist. Und ich dachte mir, ist ja genial, ist das eine neue Kunstform, die ich entwickelt habe, die mir im Traum gekommen ist. Habe natürlich gemerkt, dass es nicht geht, weil du viel mehr Wörter nach unten brauchst als nach rechts. Und das dann nicht
1: mehr derselbe ja, Text das ist. Das ist schön im Traum. Im Traum funktioniert es, weil dein Gefühl ja. äh, macht das in gewisser Weise. Weil ich habe auch häufig so Momente, wo ich denke, im Traum, wow, äh, irgendwie ein Rätsel gelöst. oder so. Ich habe nicht das Gefühl, von etwas verstanden zu haben, was total bescheuert ist, weil man ja selber das Regelwerk gebaut hat. Ja. Du hast ja selber ähm, das Rätsel gebaut, was du dann gelöst hast, worauf du stolz warst. Genau. Das heißt, du warst ja sogar noch besser. Ja. Und noch cleverer. Problem ist aber, glaube ich, wenn man das hinterfragt, dieses Rätsel ist immer unsinnig. Aber das Gefühl, was du hast, das gelöst zu haben, der Stolz, der ist real. Ja,
0: ja es ist schwierig. Ich dachte wirklich, ich habe da was gefunden, habe mich hingesetzt und wollte das nachkonstruieren. Ja. Und dann einfach wieder große Enttäuschung. Und es bleibt nur übrig, dass ich dann dieses Item anklicken wollte mit dem Cursor, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also da war dann Server-Lag oder irgendwie sowas in der Richtung. Und jetzt, ich weiß nicht, ob, was das bedeutet. Ob, weil ich wusste dann nicht, vor allem, es gab ja, ich bin ja Kräuterkundler und dann kann ich normalerweise die Kräuter einsammeln. Es gab aber dann aufgrund dieses Events dann so besondere Kräuter, die man dann auch noch zusätzlich einsammeln konnte. Und Sie
1: waren Obi-Ban, Ben? Genau, Obi-Ban. Ken ben Kenobi. <lacht> ist oldschool, ja. <lacht> oh, ja, aber weil also, den Take finde ich sehr, sehr clever. Ist es in, über, in unserer hyperkomplexen, in durchindividualisierten Welt Traumkunde einfach schlichtweg nicht mehr möglich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wo, wo, worauf man da
0: achtet oder so, weil in der Regel haben, kennt man sich ja auch nicht so gut ob mit den Details aus, die man. Weil wenn du jetzt mit
1: einem. Ja, gut, schwierig. Du musst ja alles kennen. Also, du musst ja als, als Traumdeuterin alles kennen. Schatz, also, sorry, ich musste jetzt kurz noch die neuesten Folge von Obi Wan gucken. <lacht> Weil mein neuer Klient hört nicht auf, davon zu träumen. Ja, und ich habe jetzt meinen Level 20 Warlock, den ich gerade noch leveln muss. Schatz, oh Mann, Schatz du musst dich wirklich, du musst dich wirklich äh, den Beruf auch mal im Beruf lassen. Und du musst <lacht> abends auch mal den. Du kannst dich den Job immer mitnehmen. Nein, ich muss jetzt hier in den ich muss die Löwen töten. Weil der meinte du warst doch gestern schon im Schlingendorntal. Ja, aber der hatte irgendwie Level 60er-Content
0: und da bin ich noch nicht. Und außerdem weiß ich nicht, wo der Flugpunkt ist, okay? Schatz, du unterstützt mich auch nie bei den Dingen,
1: die ich mache. Schatz. Du musst wirklich mal. Du musst wirklich mal einen Cut machen. Ich, du bist nur noch am Arbeiten. Vielleicht ist Traumkunde auch einfach ein Scheißjob? Inzwischen. Ja. Hey. Hey. Ja, okay. Hey. Ich sag ihm einfach, dass er ein Problem mit seiner, mit seiner Mutter hat. Ja, so. Okay. Wie es früher Gut. gemacht wurde. <lacht> früher haben alle die gleichen Sachen geträumt. Burg ja. wurde eingenommen. Burg, Pferd. Ja, hopfen, 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 und Pferd Pferd Pferd, Pferd, Pferd. Pferd, Gold, Stein. <lacht> Immer dasselbe. Was lustigerweise gar nicht so weit weg ist von World of Warcraft. Ja, da kommt mir wieder zusammen. <lacht> man ja, da muss man in der, in der Traumkunde wieder in die alten, mittelalterlichen äh, Manuskripte schauen. <lacht> ja. Das ist schwierig. Ja, okay, aber nicht so schlecht. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Vielleicht ist jemand von euch das vom Beruf. Ist es noch ein Beruf? Nein. Psychoanalytiker, ja, oder? Doch, gibt es schon noch, auf jeden Fall.
0: Aber ich weiß nicht, ob so viele davon zuhören, ehrlich gesagt. Aber vielleicht, wenn irgendein pa äh, äh, Patient von, vom Podcast-UFO redet, ja, ich habe geträumt, dass der Stefan mit mir unterwegs war und dann haben wir Orangensaft getrunken, was komisch ist, weil er hat ja in Folge 138 gesagt, dass ah. er gar keinen Orangensaft mag und auch nicht das mit diesen, mit dem Fruchtfleisch, aber da wollte er dann unbedingt mehr Fruchtfleisch haben, weiß ich nicht, was das bedeuten
1: könnte. <lacht> mhm. Das stimmt. Ich hasse das mit Fruchtfleisch.
0: Also Orangina, das ist gar
1: nichts für dich. Nein. Und dann war ich nur. Speist
0: du das angewidert aus oder <lacht> zwängst du es dir dann doch noch Ich sag,
1: Garçon, 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 Garçon. Ja, hier, ja, bitte. Mein O-Saft, was, was, was. Mein O-Saft. Mein O-Saft ist mehr Fruchtfleisch als Flüssigkeit. Weg, 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 weg. So, noch eine Cola. Ja. Weil. Das ist, das ist, also ich, neulich war mal irgendwie ein, ich glaube, da war ich halt brunchen und äh, einem, einem guten Place, wo man normalerweise richtig guten, frisch gepressten Ohrsaft bekommt, das ist das beste Morgens, aber irgendwie war da jemand dann neu an diesem Mixer und dann kam, was dann da rauskam, war einfach Fruchtfleisch mit ein bisschen Flüssigkeit, das war prinzipiell aber nicht zu trinken. Mhm. Ähm, weil er so also Riesenstücke macht. Das ist schon waren. wirklich ein schweres so. Leben. Und das Stefan. war das Schlimmste. Man muss schon mal sagen:
0: also Was du, passiert nee, jetzt ist. Mal, nimm ernst. Nee, ich weiß. Was du hier Woche für Woche Ja, ich weiß auch machen. nicht, wie ich das, wie ich das hinkriege. Das es ist es ja. Es ist ja wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, Die wie ich Leute haben ja keine Ahnung, was für ein Martyrium du hier Woche für Woche durchmachst.
1: Ich weiß hast. nicht, wie ich das überlege. Also,
0: das ist ja wirklich, das ist eine titanische Leistung, die du immer wieder an den Tag legst, okay. Stefan.
1: Aber du bist wirklich der Einzige, der das merkt, weil alle anderen sagen immer so, Ja, äh, ja entspann dich mal jetzt mit deinen blöden äh, First-World-Problems und so. Nee, geht. nee, nee, Stefan, du leidest. Aber Ich, ich sehe dir anders dass Scheiß. du leidest. Ja. Ich mache mir auch Sorgen um dich. Ja.
0: Mach mal einen Gang runter. Ja. Mach mal wirklich einen Gang
1: runter. Ich mach einen Gang runter und gehen mal vielleicht nicht brunch.
0: Oh, ich habe letzte Woche die beste Banane meines Lebens gegessen und ich war mir noch nie einer Sache so sicher, wie dass diese Banane das köstlichste Ambrosia war, was auf Erden überhaupt zu finden ist. Es war wirklich eine köstliche Banane. Sie war wirklich Hast also du sie von einem neuen Ort? Äh, nein, ich habe sie ganz normal äh, bei, bei Rocket Beans liegt Obst aus und nach der Sendung äh, die Banane. Schwarz gepunktet. Achtung! Wir reden nicht von schwarzen Flecken, schwarze Bereichen, sondern wirklich einzelne Punkte. Das ist für mich eh schon mal ein Punkt, wo es, wo es super war. Und dann wirklich die Banane geschält, keine Spur von, von diesen Schnüren oder so. Keine blauen Flecke. Die gleitet quasi direkt ab die Schale. Ja. Und ich habe diese Banane gegessen und ich habe es gar nicht, erstmal gar nicht realisiert, was da passiert, ja. gerade in meinem Gaumenbereich. Ja. Ich bin wirklich dann weitergegangen, hatte die Banane schon verzehrt und bin dann wirklich kurz stehen geblieben. Und mir, mir dachte ich, war, das war köstlich. War das. Weil, das, also das war wirklich, vor allem, da waren ja. Und ich denke mir ja, so eine Banane hat ja so einen Reifungsprozess. Ne? Und ich glaube, ich habe die wirklich so genäht in genau der Sekunde. Weil da sind ja hochkomplexe chemische Dinge, okay. die da stattfinden. Okay. Und das ändert sich ja jede Sekunde. Und das heißt, es kann ja wirklich genau einen Moment geben, wo es wirklich oh, perfekt oh. ist. Und ich glaube, ich habe genau in dem Moment reingebissen. Und vor allem das Tolle ist, ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt auch blaue Bananen, weil ich habe ja mal vor langer Zeit äh, bei Rocket Beans mit Colin äh, diesen Apfeltest gemacht, verschiedene Apfelsorten. Und es gibt ja 100 verschiedene Apfelsorten, so die alle anders schmecken. Und da dachte ich mir, geil, aber bei anderen Obstsorten denkt man da überhaupt nicht dran.
1: Doch, Chiquita.
0: Also wenn jemand sagt so, oh, bringe mal eine Ananas mit. Äh, ja, welche Ananas denn? Mhm. Ja, halt eine, eine Ananas. So. <lacht> Oder bei keiner anderen Obstsorte ist man sich überhaupt darüber im Klaren, dass es ja natürlich Genauso viele Ananassorten wahrscheinlich gibt wie Apfelsorten, einfach eine Million verschiedene und du hast halt eine. Mhm. So und deswegen habe ich mal recherchiert, wo gibt es eigentlich noch äh, was zu entdecken. Und dann habe ich in äh, recherchiert die blaue Banane, BB. Die blaue Banane. Die blaue Banane. Und da hieß es nämlich, die hätte eine Geschmacksnote von Eiscreme. Ah. So was Sahniges, Cremiges.
1: Also es schmeckt eher wie Bananeis als Banane. Und daran habe ich gedacht, weil. Die blaue Banane ist eine dicht bevölkerte Zone mit rund 110 Millionen Einwohnern. Ein bandförmiger europäischer Großraum zwischen irischer See ja, und Mittelmeer. Ja, ja. So. Und. Ähm, aber kanntest du die blaue Banane? <lacht> ja, das kenne ich schon auch. Äh,
0: aber dann, das ist jetzt egal. Ähm, <lacht> weil die, die Banane, die ich ver verzehrt habe, hatte auch dieses Eisaroma. Die ja. hatte auch dieses cremige, sahnige. Und ich war wirklich hin und weg. Und ich dachte mir wirklich. Ich, ich war kurz davor, nochmal umzudrehen, zurückzugehen, um mir mehr von diesen Bananen zu holen, weil ich dachte, die sind jetzt auf dem Punkt. Ja. Die sind auf dem Punkt reif und besser wird es nicht mehr. Und Stefan, ich muss sagen wir sind beide auch nicht mehr die Jüngsten. Nein. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt kann man wirklich anfangen, von den Besten meines Lebens zu sprechen. Mhm. Weil wir haben jetzt ein gutes Teil unseres Lebens hinter uns. Du kannst auch vorher Dinge vom
1: Besten deines Lebens sprechen. Das ist halt noch nicht empirisch wirklich. Ja, du hast klar, ja nicht aber hast noch nicht ich find, wenn, nee, ich, find,
0: ich möchte schon, wenn ich das sage, dass das auch eine gewisse Bewandtnis hat. Und bei mir war es wirklich diese. Ja, ich kann, mir, ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, noch mal eine bessere
1: Banane zu essen. Es kommt also, natürlich auch ein bisschen darauf an ähm, wie gut dein Tagesform war. Also bis dahin schlecht. Ab dann, mal, dann gut. Hunger ist ja der beste Koch. Ne? Und da muss man auch sagen.
0: Schmeiß die T-Shirt-Presse an. <lacht> Stefan Tietze hat wieder die
1: Feder geschwungen. Hunger ist ja der beste Koch. <lacht> du, man muss ja sagen. Ja. Also in dem Moment, wo du sehr viel Hunger hattest, nach dem anstrengenden Studiotag, der was auch immer schnappst aus diesem Obstkorb, da kann ja auch noch quasi ein Kinderbueno liegen oder ein Apfel wäre ne, es vielleicht auch jeweils das Beste wurden wurden des Lebens gewesen. ich, ich sehe in
0: deinen Augen, du hast noch nicht realisiert, was da passiert ist letzte Woche. Ich habe wirklich den Himmel gekostet. Ich habe wirklich in, in, in das Fundament des Universums gebissen. Ich habe
1: wirklich, weil ich, Warst ich du gut gelaunt? Warst du denn gut gelaunt an dem Moment? Feierabend, jetzt geht's nach Hause. Ja. Schönen ich, Drive to Survive gucken. Ja. Nicht, nicht nicht
0: besser als sonst eigentlich so, es war wirklich okay. so ähm, vor allem also das ist ja das man, man hat ja bei jede jedes Nahrungsstück hat ja so eine, so eine Range an wie gut es schmecken kann ja, wie schmeckt ein guter Apfel wie schmeckt ein schlechter Apfel gutes Stück Schokolade schlechtes Stück Schokolade mag ich
1: überhaupt Apfel
0: genau so und bei jedem Menschen sind diese dann je nachdem verschoben ja. je mehr man sie wie so ein mag. Hammer
1: diese, diese diese Widerstands, wie kennt man diese Grafiken? Ja, 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 ja genau. Hammer.
0: So, oder so wie bei so einer alten, komischen, weirden Waage, wo man dann ja. so den Bereich angeben muss mit diesen beiden Stücken. Und man hat ja bei jedem, also wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und du isst ein richtig gutes Huhn, dann hast du im Kopf, wie schmeckt das beste Huhn der Welt? Wie schmeckt normalerweise ein Huhn? Jetzt noch mal 20, 30 Prozent obendrauf. So, und diese Banane hat meine Skala so absolut gesprengt. Also da war wirklich, das war wirklich einfach. Kategorienfehler mal 10 so wurde wirklich ganz woanders auf der Skala plötzlich auf bis das ist ein Messfehler oder es ist keine Banane gewesen das war wirklich also ganz woanders war wirklich ganz woanders was hast du vorher gegessen Versuchst du was? Ich, ja, verstehst du, was ich machen ich verstehe. will? Ich du, möchte den Kontext aufmachen. Ich, ich möchte die Umwelteinflüsse. Das, aber das zeigt mir noch ein bisschen deine Naivität, dass, naja. du noch nicht, dass du noch nicht, verstanden hast, was das für ein Jahrhundertereignis war. Mein Biss in diese Banane, was das für ein köstliches, also köstliches Dessert war. Naja, ich, also ich glaube halt. Äh, du versuchst
1: es zu verstehen. Ich hingegen glaube an das Wunder. Ja, ja, du glaubst. Ich forsche Genau. Gerade. Aber das ist noch unser Unterschied. Ich war nicht dabei. Also angenommen jemand wäre daneben gestanden und hätte ihm oder ihr was gegeben, ja. dann wie hätte die Person reagiert? Hätte die auch genau. gesagt: "Holy shit, das ist die beste, So, das sprengt meine Bananenskala." Ich habe es nämlich dann ähm, im
0: Firmen Slack geschrieben: "Leute, greift bitte zu, das sind die besten Bananen der Welt." Weil ich wollte, ich war schon zu Hause, aber ich dachte mir, das ist jetzt, ich habe wirklich mit mir gerungen und habe gesagt: "Nein, ich kann das jetzt nicht zulassen, dass diese Bananen vergehen, weil die sind gerade auf dem Punkt." Habe ich äh, in Slack geschrieben, Firmen Slack, eine Kollegin antwortet und meint, meinte: "Na, die sind nur noch für Bananenmilch gut." Ja, die hat sofort gesagt, die sind überreif, die sind nichts für mich. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht Bananenmilch oder Bananenbrot? Bananenmilch. So, also anscheinend ist ihre These, dass wenn Bananen zu reif sind, man ja, kann, kann ich man Bananen, dann nur noch Bananenmilch genau, Bananen, damit Leute backen dann
1: Bananenbrot. So.
0: Und deswegen glaube ich, dass dieser Moment mit der Banane und mir einfach so die perfekte, der perfekte Schnittpunkt zwischen meinem Anspruch und der Banane selber war. Dass ja jeder Mensch einen anderen Punkt hat. Und ich glaube, das war wirklich genau Den unser Mensch. Den habe ich wirklich einfach genäht, aber auf einen Super. Zentimeter. Super. Auf die Minute vielleicht sogar. Ja. Vielleicht ja. hat jeder Mensch ja so eine Minute für jede Banane, wo sie genau passt. Aber man verpasst die halt immer wieder.
1: Heißt aber auch, um was man dafür auch braucht, ist ein gewisses ja, Bedürfnis an diesem Geschmack. Also ich sag mal, wenn du jetzt kein großer bananen gewesen wärst, ja. ähm, dann wäre, dieser, den, wäre es vielleicht kein großes Ereignis für dich gewesen, den Schnittpunkt zu treffen. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von Melonen. So, wahrscheinlich ja. habe ich aber schon mal den perfekten Zeitpunkt mit der perfekten Melone gehabt, konnte ihn aber nicht wertschätzen, weil selbst die beste Melone für mich nur so ein nee. Moment ist. Ja, oder ist. dein Melonenpunkt ist so
0: weit weg von dem der anderen, dass du immer nur äh, Melonen serviert bekommen hast, wo andere Leute dachten, die wäre gut für dich, weil sie von ihrem eigenen Parameter ausgehen. Du bräuchtest aber eine, die für viel reifer wäre. Für mich ist die wert,
1: schlechteste Beispiel. Himbeere immer noch sehr viel besser als die beste Melone. Das ist, da muss man, glaube ich, in dieser Range muss man denken. Ich glaube, du wirst diese Aussage zurücknehmen eines Tages.
0: Ich glaube, eines Tages sitzt du hier mit ganz kleinen Äuglein, mit ganz, ganz kleinen Hosentaschen und sagst, ich muss mich nochmal korrigieren, ich muss nochmal zurück, Folge 313, übrigens die Gift-Hotline, äh, 313313 ist ein anderes Thema. Nee, ähm, ist ein wichtiges Thema. Recht. <lacht> willst, willst du da nochmal zurücknehmen und sagst, ich habe die Melone gekostet, die für mich einfach das Beste ist. Weil Da, da hat sich für mich, mich hat da, mir hat da echt eine Welt aufgesprengt. Weil ich dachte mir ab dann, okay, anscheinend ist mein Blick auf Nahrung falsch. Anscheinend sind diese Bereiche viel größer. Und ab jetzt denke ich mir so, ich will gar nicht so das Beste Rip-Eye Rip Steak oder da so dieses, dieses super krasse äh, japanische Filet oder irgendwie sowas, diese ganz krassen Sachen. Sondern mein Ziel ist ab jetzt, ich will die beste Gurke essen. Mhm. So die bestmögliche Gurke. <lacht> Weil, wenn der Abstand zwischen der Normalbanane und der Ambrosia-Banane schon so enorm
1: war, wie schmeckt die beste Karotte der Welt? So, die einfach perfekt ist. Ah ja. Es ist nicht so leicht zu übertragen, weil Bananen natürlich noch ein bisschen empfindlicher sind auf ihre Umwelt. Genau, die haben so diese Zeitkomponente, diese Reifung. Und man kann den ja zugucken, wie sie kaputt gehen. Also man kann ja zugucken, wie sie jeden Tag immer, immer schwärzer werden, yeah. bis sie irgendwann einfach nur so ein braun-schwarzes Ekelding sind. Ähm, und die auch nicht mehr gut für ein Bananenbrot sind. Okay. Aber, und, sie fangen, und man Urteil. kann sie ja kaufen, wo sie lächerlich unreif noch ja, sind. Ja, ja. Das heißt, es gibt ja nicht so viele andere Dinge, die so dermaßen schnell ja. äh, noch altern. Von daher, ja, aber ich wünsche viel Erfolg bei der, bei der, bei der Gurken. Ja, was ist,
0: also ist die beste Gurke, der, also wo du sagst, ich finde das eine gute Aussage, die beste Himbeere ist schlechter als die beste Melone. Ist jetzt wirklich die beste Karotte der Welt besser als das schlechteste Chicken Nugget oder sowas? Also wie, wie weit reichen die Können wir mal einmal ultimativ
1: Obst und Gemüse ranken? Was ist beste Obst? Puh. Das ist das beste Gemüse. schwierig, schwierig. Nee. Weil ich glaube, die beste Banane ist in Welten, 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 Welten besser als die beste Melone. Du kriegst keine Melone jemals so gut wie die beste Me Na, was Banane. Dem, was ist mit der Mango zum Beispiel? Die Mango ist auch einfach top-tier. Super. Ja. Anderes Thema. Ja. Auch super. Aber die beste
0: Mango ist die Vor allem, ich bin ja seit diesem großen Apfeltest wo ich wirklich auch geschmeckt habe, dass es große Unterschiede zwischen verschiedenen Apfelsorten gibt, bin ich ja eigentlich weg von diesem Denken in Obstkategorien so, Weil ich ab jetzt, wenn du immer sagst, ich mag Bananen, frage ich, welche Bananen? <lacht> welche, welche, welche der also du, vielen Sorten? Also du hast gedacht, noch ein bisschen
1: unangenehmer in privaten Gesprächen <lacht> ja. zu werden, okay?
0: Genau. Weil äh, auch hier, vielleicht ist die, die beste Bananensorte, also für dich wieder, vielleicht gibt es eine Melonensorte, die besser ist als die Beste Himbeere der schlechtesten Himbeersorte. Verstehst du, dass es innerhalb ja. dieser Kategorien auch nochmal Abstufungen gibt? Da bist du ja blind. Das du gehst ja wirklich äh, im, im Himbeerenmampfen durch die Welt, stopfst dir das rein, aber hast gar keine Ahnung, welche Sorte du da überhaupt wir hast.
1: Wir haben übrigens ein lustiges Bild bekommen, äh, weil wir hatten es ja neulich von Slush-Eis-Sorten. Ja, da hatten -Sorten. das sorten War das nicht schön, als wir es davon hatten? Da, ich finde das, ich sag das nie so, <lacht> aber alle sagen es so. Jetzt habe ich es einmal benutzt ja. und ich werde darauf angesprochen. Weil ich hasse das. Ich hasse das. Wir hatten es doch davon. Ja. Finde ich so doof. Wir haben doch darüber gesprochen. So viel Zeit muss ja auch sein. Ja. Wir hatten doch wir hatten verhandelt, wie ähm, äh, verschiedene Sorten, äh, genau, verschiedene äh, bei Paslashi da vorhanden sind. Und wir hatten die, die Idee, dass man vielleicht eine Farbe nimmt für, für immer inzwischen rot, für alle Sachen, die es gibt. Für Schlumpffarbe, für Schlumpfgeschmacksrichtung, genau. Waldmeister, Kirsche, however. Und jetzt hat ein. Äh, Zuhörer in Zürich gefunden, dass, ähm, dass der, der blaue Slushy, die blaue slush sorte die wir beide als schlumpf ja. slash blaubeere beschrieben haben, beschrieben wurde als blaue Himbeere. <lacht> Und das habe ich schon häufiger gesehen jetzt. Blaue Himbeere. Wow. Und ich finde, es stimmt. Ja. Gibt's nicht.
0: Ja, aber es stimmt. Aber, schon, ja. aber mittlerweile durch dieses ganze Farbstoff. Äh, im System durch Süßigkeiten hat man schon das Gefühl, dass Farben eine Geschmacksrichtung haben. Also wenn du sagst, ah, das schmeckt so wie eine blaue Himbeere, kann ich mir was darunter ja, vorstellen.
1: Ja, ich mir auch. Es hat nämlich genau diesen Blaubeeren, Heidelbeer, Johannisbeer, ist es alles das Gleiche, Kram ja. mit drin, aber auch diese Spitze, auch. Ja, ja. wenn es hier wie, wie eine stumpf genau aber du hast wenn du diesen Equalizer vorstellst du hast diese Himbeerfruchtigkeit diese Fruchtenspitzen ja, ja. die hast du mit drin aber du hast auch dieses ein bisschen dieses blaue Powerade, dieses
0: blauer Rate hast ja, genau. auch so ein bisschen ja. das halt auch eine Farbe
1: ist ja ja genau aber es stimmt schon ja hast so, du auch ja und deswegen das, das fand ich eine sehr gute Beschreibung blaue Himbeere das heißt wir, wir trennen uns inzwischen von echten Dingen die es gibt da ja. es blaue Himbeeren. Ich kann, kann gut sein blaue Bananen, aber ich
0: habe letztens ein tolles Video gesehen von einer äh, Geschmacksexpertin, äh, die im Taste-Business arbeitet und die hat auch äh, so ein bisschen erzählt, dass äh, es zum Beispiel viele Süßigkeiten gibt, äh, Fruit Pebbles zum Beispiel, kennt man in Deutschland vielleicht nicht, aber die schmecken alle gleich, haben aber unterschiedliche Farben und die werden von den Konsumenten wahrgenommen als Farben haben unterschiedliche Geschmäcker. Mhm. Einfach, weil wenn du ein blaues Fruit Pebble, die heißen ja Fruchtklotz äh, dann äh, isst erwartest du einen anderen ja, Geschmack. Spannend. Und dann schmeckt dein Gehirn auch was anderes, als wenn du äh, sagst, es ist unterschiedlich. Das heißt, man muss die gar nicht unterschiedlich schmecken lassen, sondern der Kunde
1: assoziiert automatisch zu anderen Farben auch andere Geschmäcker. Das ist, ja das das ist wirklich so, Hier, Blue Raspberry Flavor. Ähm, gibt's nämlich, den, im Englischen äh, gibt's sogar so einen Wikipedia-Eintrag dazu. Blue Raspberry is a manufactured flavoring and food coloring for candies, snack foods, syrups and soft drinks. The flavor and color do not derive from any species of raspberry. Ja. Das heißt, es ist wirklich einfach nur künstlich, aber damit sich, weil alle sich was darunter vorstellen können, Blue Raspberry, ähm, ist das jetzt einfach ein Geschmack, das finde ich ist super spannend. spannend. Ja. Aber das ist ja das ist so wie Geschmack 2.0. Also es ist ja wirklich... Äh, Lebensmittelindustrie äh, 2.0. Es ist echt
0: abgefahren. Schaut euch das an, bei Wired ist das Taste Expert. Gebt das mal ein, weil es gibt nämlich auch Supertaster. Es gibt Menschen, die können einfach intensiver schmecken als andere. Und sie zeigt auch einen Test, wie man rausfinden kann, ob man Supertaster ist. Und zwar, indem man einfach die Geschmacksknospen auf der Zunge zählt. Man macht so ein, man macht so, ein, so ein, äh, mit so einem Locherloch, also so ein einheitliches Locherloch, das legt man auf die Zunge, dann macht man ein Foto von seiner Zunge und dann zählt man, wie viele Geschmacksknospen innerhalb von diesem Loch sind und wenn es größer als eine gewisse Zahl ist, dann ist man Supertaster, ah. könnt ihr zu Hause einfach ausprobieren und wenn ihr Supertaster seid, dann könnt, habt ihr vielleicht eine große Karriere in der Welt von Taste vor euch und könnt das geil. Ich stell vor, das könnte man mit Intellekt
1: machen. Ja, dass man einfach zählt, einfach guckt, Ja, genau, also ist. du kannst, genau, musst genau so du machst einfach durchs Ohr, ja. machst ein Foto von Foto, deinem Gehirn. Sondern, genau, und das, das wird so viel verändern. Ja. Das wird alles verändern. Würde, ja, würde man das selber machen bei sich. Aber es wird zu so einem Elit Elitismuskreis führen, weißt du, so eine, äh, so eine Staatsform, wie heißt das, Aristokratie. Es ja. würde, also wenn du wenn du Sapiokratie, ja, wo also, die Schlauen herrschen. Ja, genau. Du würdest halt, du, du, plötzlich wird sich alles verändern.
0: Ja, vielleicht verändert sich das auch, wenn wir alle plötzlich wissen, wie viele Geschmacksknospen wir haben. Vielleicht, ich glaube, ich habe ganz wenig. Ich habe ganz wenig, die richtig hart rangenommen werden müssen, damit die überhaupt was schmecken. Ich brauche ganz viel Zucker, ganz viel Frucht. Ich glaube, ich habe wirklich so Bocksack. Geschmacksnerven, wo man so richtig reindonnern muss, damit da überhaupt was passiert, ja. wo wirklich dann einmal eine Jahrhundert-Banane vielleicht da mal irgendwie so halbwegs da was, was wegkitzelt. Was ich aber auch gefunden habe, eine geniale Idee, geniale Idee, und zwar ähm, sind es Bananen, die verkauft werden, und zwar du hast immer fünf Bananen zusammen in unterschiedlichen Reifungsgraden. Ah, ja. Also du hast wirklich die ganz grünen So ein Testkit. Genau, so ein Testkit. Und es ist, ist genial, weil du sonst ja immer das Problem hast, dass der
1: ganze Buschel gleichzeitig reif wird. Du bräuchtest so ein Farbgesekt, so ein Farbcode, weißt du? Was man so wie ein Fächer ja, aufmachen kann. Ja, genau. Kann. Ja, ja, wie und dann so, kannst kannst so gen Tapeten. Genau, da kannst du genau sehen. Und dann musst du einmal dich quasi durchprobieren. Ja. Das können wir mal rausbringen. Das heißt das Podcast-UFO? Ja. Das ist ein kleines, so, ein, so ein kleiner Fächer. <lacht> kannst du aufdrehen und dann hast du verschiedene Reifungsgrade von Bananen. Auch wie dann die Punkte langsam kommen und so und es langsam dunkler wird. Ähm, bisschen Fängt an bei leicht grün noch, so leimfarben. Nee, weißt du, dann was machst du ein brauchen? Kreuz bei Dingen, was du am meisten magst. Genau. und Dann kannst du immer mit diesem Ding rumgehen. Nee, Weißt du, was wir machen? Wir machen eine App. Und zwar
0: äh, machst du so, wenn du die Banane kaufst, machst du ein Foto von der Banane und dann musst du halt so ein bisschen einstellen, wie du die gerne magst. Und deine App sagt irgendwann, biep, 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 jetzt ist die Banane perfekt. Und dann kannst du die jetzt aufessen und dann äh, beim, kannst du dann eingeben, war die gut oder war die schlecht, war die zu reif, war die zu, zu roh. Was ist eigentlich das Gegenteil von reif? Unreif. Roh. So, und dann kannst du immer sagen, ähm, wo, wo war die perfekt? Und so tastet sich die App langsam ran. Ich meine, ist natürlich nervig, weil du immer ein Sklave der App bist,
1: wann du die Banane isst und nicht dann, wenn du sie essen willst. Und was, was wir alles mit den Daten anfangen können. <lacht> <lacht> ich meine, <lacht> Aber das ist so, alle, alle App-Hersteller sammeln so die coolsten Daten der genau. Welt und wir ja. sammeln, wie Leute ihre Bananen ja. am liebsten mögen. Warum kostet denn die App nichts?
0: Ach, ach nö, die machen wir nur aus Rheinland. <lacht> <lacht> und dann gehen wir zu Google. Ja, wir haben frische
1: Daten. Wir was habt ihr denn? Aufenthaltsort. bananen schlecht. Bananendaten? Wir haben eine Menge, da haben sie richtig gehört, eine Menge Bananendaten. Was haben wir denn mit Bananendaten? <lacht> wir wissen alles über Bananen. Nee, wirklich, wir wissen alles über Bananen. Also, für die Leute die wollen, also welchem Reifegrad und äh, wir haben jetzt inzwischen so 100. Aufenthaltsort oder irgendwie, hm? nee. wie viel Geld die ausgeben? Nee, aber so, ob, ob, ob die Leute lieber mögen, wenn die schon ein paar Punkte haben oder nicht, Okay, Religion oder politische Ausrichtung? Hm, oder was? Nee, also Bananendaten. also Alles eher zu Bananen. Kann ich noch einen Kaffee haben? <lacht> ich habe das Gefühl, das Meeting ist gleich vorbei. <lacht> und ich will jetzt noch einen Kaffee haben.
0: <lacht> damit das Meeting noch länger dauern muss. Damit ich diesen brühend <lacht> heißen Kaffee noch so zehn tun. Minuten länger...
1: Da kriegt man so einen lauwarmen, man tut auch trotzdem, weil es wieder heiß.
0: <lacht> Kaffee ist das schlechteste Getränk, um sich zu treffen, bei Meetings, bei Gesprächen, weil... Bei, bei so einem Glas Wasser kann man sagen, so, Gespräch beendet, mein Ex das Glas Wasser, fertig. Ja. Aber bei Kaffee ist immer so, ja, sie sind dann entlassen. Ja. Man rührt ja, dann so um. Löffel noch.
1: Kann ich noch die Milch noch mal haben, bitte? Ja. Meine Mutter ähm, war lange Personalleiterin, also HR-Director. Und sie hatte tatsächlich klischeehaft immer für Gespräche, wo sie jemanden entlassen musste, eine Taschentuchbox. Hat es mir mal irgendwann erzählt, äh, in dem Büro. Das war einfach so eine Grundequipment, eine Taschentuchbox, die man dann irgendwann hinstellt. Und ich habe sie mal irgendwann gefragt, was, was ist das denn für, ist das nicht ein wahnsinnig unangenehmer Moment? Also klar, ist wahnsinnig furchtbar, wenn dann da jemand weint. Aber trotzdem hätte ich doch niemals das Selbstbewusstsein, irgendwann so eine Box zu nehmen ja. und die in die Mitte zu stellen. So, weil es sagt ja auch ja, yeah, well, this happens. Ja. Und du bist jetzt gleich kaputt. Das habe ich Freund. schon, das habe ich, ja, oder genau, wenn halt das der Gegenüber, die, die Gegenüber schon anfängt zu weinen, ist ja auch furchtbar schlimm, ja. das zu nehmen, diese Box und auf den Tisch zu stellen, weil es sagt ja auch, ich war darauf vorbereitet. Ja, ja. Du das bist ja auch nicht die Erste, die hier Nee, das ist einkalkuliert. Ja. Das ist Teil des Systems. Ja. Es das macht ja noch alles noch viel schlimmer. Alter.
0: Ist aber auch ein geiler Move, den man mal so einfach random in anderen Situationen bringen kann. Einfach, wenn man irgendwie mit jemandem was beredet und dann einfach mal ohne Kommentar so eine Back Taschentuch auf den Tisch legt. Einfach so als, okay, alles klar,
1: ja. Was willst du mir gleich sagen?
0: Ja, genau so. Und die andere Person. Ich wollte oh. mit dir
1: mal über unsere Zahlen sprechen. Und dann genau so so eine Taschentuchbox <lacht> auf den Tisch. Und du so, hä, wie? Was, wie, was kommt jetzt? Du wollen mal wieder eine
0: Serie zusammenschauen. <lacht> also eine traurige. Äh, äh, okay. <lacht> ja. Aber was ist auf dieser Box drauf? Also ist dann sind da lächelnde Menschen drauf
1: oder sind da Hasen drauf? Was? Wer was designt ich sowas? Nicht gefragt. Naja Taschentuchboxen. Geschmackvoll. Taschentuchboxen sind eh mega weird. Ich bin ja auch so ein bisschen so ein Gefangen in meiner toxischen Männlichkeit und kaufe dann Taschentuchboxen, die so ein bisschen, weiß nicht so ein <lacht> so einen Weltall-Hintergrund so ein oder haben. Weil es gibt ja, wenn man Taschentuchboxen kauft, verschiedene, die, die sind alle von der gleichen Marke, aber die haben alle verschiedene ja. ähm, Verpackungen, alle verschiedene Für verschiedene Kartons. Anlässe. Man weint ja aus ganz vielen verschiedenen Anlässen. Genau. Manche sind halt so sehr so blau. <lacht> Steht dann auch so drauf. Trauer, Verzweiflung, niedriges Selbstbewusstsein, ja, Jerk-off-Film. Äh, ausgedehnte Jerking-off-Session. <lacht> Zwinker-Smiley. Zwinker-Smiley. <lacht> äh, Genau, und ich habe dann so einen Weltall-Hintergrund genommen, wo ich auch dachte, das ist so klischeehaft. Weil, jetzt weil nicht man sich so klein fühlt in dem Weltall oder was. Ja. Deswegen kann man dann weinen. Ja, das von vielen. Ich
0: bin nur ein Sandkorn im großen
1: Ne, Nee, weil es so halb männlich war oder so. Und dann war so ein Chrom-Hintergrund. Wow. Und ich dachte mir so, warum nimmt man denn das? Wow. Ja, aber Wenn du so hart wärst, würdest du nicht weinen, Stefan. Ja, genau. Okay? Ja, es ist so für weinende Männer, <lacht> äh, die dann trotzdem sich noch ein bisschen Männlichkeit erhalten wollen. Ich will mich männlich fühlen, auch wenn ich weine. Auch wenn ich scheiße. Das sind ja. männliche Tränen, nur dass ihr es wisst. Ja, genau. Nur, dass ihr es wisst. Ja, ich weine, weil mein neuer Mustang, <lacht> die Lackierung ist so toll. So, <lacht> nämlich. Aber es ist so blöd. Aber man nimmt da nicht, ich habe, dann nehme das nicht, dass das die pinke Taschentuchbox hm. Und ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn es jetzt nur die pinke noch gegeben hätte. Aber warum holst du überhaupt so eine Box? Was,
0: bist du unzufrieden mit den normalen Taschentuchpackungen?
1: Die finde ich doof sehr sehr viel Pl Du willst wirklich Plastik so einen Rupfer, Kopie, so eine
0: Oder auch immer, wo man dann so gut mehrere rauszupft, ja, genau. wenn man
1: weiß, oh, jetzt jetzt wird's ja, gut aber irgendwie. zu Hause habe ich da so eine Taschentuchbox stehen für, für meine obligatorischen Niesanfälle. Mhm. Jetzt gerade im Sommer auch wieder ein großes Problem für, für die vielen Tränen und für die vielen Entlassungsgespräche, die ich führen muss und deswegen äh, lieber eine Box. Ist auch glaube ich umweltschonender, weil du halt Die, die sehen auch alles, ne? Die sehen deine Höhen, die sehen deine Tiefen.
0: Und die sehen eine Menge U-Porn auf jeden Fall. Diese, diese Taschenbuchhersteller, die, die kriegen
1: alles mit. Ja, die wissen alles. Die wissen wirklich alles.
0: Okay. Alle äh, ja, Leute, äh, dann damit entlassen wir euch. Äh, haut rein. Äh, wir wünschen euch eine schöne Woche und viel Spaß beim Einkauf. Und ähm, schreibt mal, was war das Beste, was ihr je gegessen habt? Und warum war es so gut? Und warum war es auf dem Punkt?
1: Ja, und dann äh, brauchen wir einen Programmierer, eine Programmiererin für genau. unsere
0: Bananen-App. Für die äh, das Podcast-UFO-App. Die Bananen-App, das ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Ansonsten haut rein, macht's gut. Wir steigen ein, frisch gestärkt und heben ab. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.